0: Eccoci, buonasera, in diffusione in del mio in il in 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 Ogni giorno siamo bombardati da tantissime notizie diverse, senza avere il tempo di processarle.
1: Ecco perché abbiamo deciso di dedicare mezz'ora ogni settimana a due notizie, parlandone in live con tutti voi.
0: Io sono Giacomo Panozzo.
1: Io sono Simone Gavazzi.
0: E questo è Penciozzo, i fatti della settimana. Buon ascolto. Buonasera, benvenuti a Penshop, fatti della settimana a tutti quanti, a chi ci sta seguendo in live, a chi anche ci ascolta su Spotify, dato che appunto questa live viene poi ricaricata lì da me e da Simone al mio fianco. Ciao a tutte e tutti
1: e ciao Giacomo.
0: Allora, due argomentoni anche per questa settimana, eh, due belli eventi da mettere sotto la lente di ingrandimento, partendo da forse uno che... Un po' sconosciuto, no? me l'ha proposto Simone, abbiamo detto perché no e anch'io in primis ammetto di non averlo sentito, un po' perché questa settimana sono stato un po' fuori, visti tutti i miei impegni, ma anche perché non me ne sono neanche mai imbattuto scrollando ad esempio il mio feed di Instagram, no? banalmente, che di solito no, non è che mi informo principalmente lì, però sai, la morte di Kissinger... L'ho vista da lì, ad esempio. Insomma, è è una notizia, sono delle delle dinamiche che sono passate un po' in sordina, che riguardano il Pakistan e l'Afghanistan e la questione migranti, perché noi sembra che la questione sia soltanto una cosa europea, questa cosa invece non è assolutamente così. Quindi io lascio carta bianca al nostro Simone che sicuramente potrà raccontarci nel merito e in maniera dettagliata che succede.
1: Grazie Giacomo, ed effettivamente non è colpa tua e degli ascoltatori se non hanno sentito dell'Afghanistan, ma c'è un motivo preciso. Dal 2021 avere notizie dall'Afghanistan o comunque dal confine con l'Afghanistan è praticamente impossibile, perché tutti i giornalisti se ne sono andati via. Eh, dopo la presa di Kabul da parte dei talibani del 15 agosto si sa gran poco. Quel che si sa è dalle persone che sono anche andate via. E dove sono andate queste persone? Si parla di circa... persone, o ci sono vari numeri, 1.700.000, quindi c'è una forbice abbastanza ampia, ma si parla di tante persone, sono andate nel paese confinante più vicino, ovvero il Pakistan. Queste persone sono arrivate in Pakistan al confine, quindi col Pakistan occidentale, quindi la parte est dell'Afghanistan, e sono arrivate e non sono state accolte veramente molto bene dalla popolazione. Perché? Ci sono vari motivi. In primis il Pakistan, eh, lo sappiamo, è soggetto a molti eh, atti terroristici, soprattutto commessi dai talebani. E ti puoi immaginare che in un clima di tensione, in un clima di razzismo che si crea comunque in qualsiasi parte del mondo, come se il razzismo può essere nei confronti di persone che hanno la, il colore della pelle diverso dal nostro, o comunque persone che magari provengono da un'etnia diversa. Molti di questi attentati erano commessi, uno, dai talebani, e, due, da un'ala dell'Isis che si era radicalizzata al confine tra Pakistan e Afghanistan. Adesso non mi ricordo la denominazione precisa, mi sfugge, però è una branca dell'Isis, sappiamo che l'Isis ha varie varie sfaccettature, quindi questi migranti sostanzialmente non erano ben visti all'interno del Pakistan. In secondo luogo, come ti puoi immaginare in tantissime parti del mondo, c'è il concetto del rubavano il lavoro perché Certo. Perché ovviamente queste persone scappate da un paese non più in guerra ma dove eh, i diritti delle donne sono stati praticamente azzerati con la presa al potere da parte dei talebani e ultimo ma non per importanza il mese scorso l'afghanistan ha attraversato tre terremoti veramente forti si parla di un magnitudo 6.8 che hanno ucciso 2000 persone ma anche qui Forse ne abbiamo parlato brevemente in una delle prime puntate di questo terremoto. Sì, non mi ricordavo, l'avevamo
0: accennato, ma proprio in passant. Proprio al volo.
1: Esatto, l'avevamo accennato e i danni di questo terremoto si stanno vedendo soprattutto ora. Oltre le 2.000 persone abbiamo 600.000 sfollati. 600.000 sfollati che sono andati principalmente in Pakistan. Quindi la situazione qual è stata? Che ad un certo punto il governo pakistano ha detto: Bene, sapete cosa? Noi queste persone non le vogliamo più, tornatevene in Afghanistan. Quindi si parla della più grande espulsione forzata di massa dagli inizi degli anni 50, la più grande forzata dagli inizi degli anni 50. e veramente non se ne è parlato, è un pochino assurdo. Sappiamo che il Pakistan è riverso in una situazione economica veramente pesante, non solo economica, ma anche politica, forse alcuni di voi più, più esperti di geopolitica si ricordano quando nel 2021, a cavallo tra il 2021 e il 2022, fu deposto. il il primo ministro, che era un ex giocatore di cricket, Emre Chan, e ancora attraversa questa crisi politica. Quindi la situazione è che in questo momento il governo ha detto voi ve ne dovete andare via, e l'aveva detto entro il primo di novembre. Oggi siamo al primo di dicembre, questi migranti tuttora se ne sono andati alcuni, perché hanno fatto una deportazione di massa. Alcuni se ne sono andati, altri non se ne sono andati. Quindi il governo cosa ha detto? Noi continueremo a prendervi, e a farvi passare tramite il valico di Torkham, eh, il valico che sostanzialmente divide eh, il Pakistan dall'Afghanistan, e vi rimanderemo indietro. Se però voi non volete tornare in Afghanistan, potete fare una cosa. Potete tranquillamente andare in un paese terzo sicuro, ma ad una condizione. Visto che voi siete entrati illegalmente senza visto, dovete pagare il visto d'uscita si parla di, in euro, ti voglio dare la cifra giusta, devo riprendermela un secondo, la cifra giusta è di 830 dollari, quindi 780 euro più o meno, per uscire dal paese. Allora, eh, queste persone ovviamente non hanno 780 euro, non hanno 830 dollari e e magari non vogliono neanche uscire dal paese, perché vuol dire un'altra volta una famiglia intera prendere, cambiare vita completamente. Allo stesso tempo è veramente pericoloso poter tornare in Afghanistan perché tu sei scappato dai talebani e soprattutto per le donne sappiamo eh, quanto è difficile andare a scuola, avere un sistema eh, educativo è praticamente impossibile chi sta facendo qualcosa? le Nazioni Unite, ma le Nazioni Unite non possono far tanto perché il Pakistan legalmente ha tutto il diritto di farlo perché non ha ratificato la Refugee Convention è una convenzione del 1951 quindi le Nazioni Unite possono dire guarda Pakistan non è carino quello che stai facendo il Pakistan sì, però eh. ti dice io ho 1,7 milioni di persone se le possono accogliere gli altri se mi entra un'altra volta, no? è il solito concetto, il solito ragionamento chi sta facendo qualcosa sono le poche organizzazioni umanitarie rimaste al confine e gli organi indipendenti che non fanno altro che riportare di abusi. Ad esempio, Human Rights Watch è la più attiva sul campo e in questi giorni sta denunciando delle violazioni pesanti di diritti umani da parte dell'Afghanistan. Quindi spero Ma... di aver contestualizzato quello che sta No, no anzi,
0: anzi Simone, hai fatto veramente, veramente molto bene, come al solito. Ma tra l'altro la cosa che, che, che è pazzesca è che veramente noi dobbiamo immaginarci dei flussi di persone, non nell'ordine delle centinaia, che stanno passando verso una terra che avevano lasciato perché avevano delle motivazioni, no? Beh, soprattutto dopo, appunto, come diceva bene Simone, la presa dei talebani, la ripresa dei talebani nel 2021. Dobbiamo considerare anche il fatto che non si parla molto più di afghanistan perché appunto non si sa bene cosa succede ma dall'inizio dell'estate del 2021 quando i talebani hanno preso il potere in afghanistan ovvero quando gli stati uniti se ne sono andati a l'estate del 2023 quindi in due anni eh, insomma l'afghanistan sta vivendo in una situazione anche economica molto disastrosa col Mm fatto che hanno applicato una una sharia molto estremizzata e col fatto che le donne possono accedere molto meno a diverse prospettive future ecco che si vede come ad esempio la disoccupazione in afghanistan è più che raddoppiata secondo i dati e due terzi della popolazione secondo uno studio dell'onu che ho controllato prima dice che eh, in in afghanistan c'è bisogno di che la popolazione ha bisogno per due terzi di aiuti umanitari per sostenersi, no? Al momento, due terzi non è su un territorio come l'Afghanistan. Sì. Per cui dobbiamo anche immaginare come veramente si sta facendo un, possiamo definirlo un po' un crimine, no? Questa cosa di dover mm-hmm. per forza respingere delle persone che erano. E, però io ho una domanda che volevo proprio chiedere a te, Simone, volevo fartela io in primis, perché mi sono chiesto, ma come mai ora? Come mai è successo adesso che il Pakistan ha detto da primo novembre tutti via? Non, non c'è stato una, una parte prima di eventuali accordi? Non c'è stato un sentore della cosa? è stato proprio un fulminaccio il sereno e basta?
1: Mm-hmm. No, allora, è un'ottima domanda per la verità. Ehm... Um... In verità se ne discute da tempo e c'è opposizione anche all'interno del Pakistan, non dobbiamo pensare al Pakistan magari come lo Stato che li vuole cacciare, li ha voluti cacciare dall'inizio. All'inizio c'è stata un'accoglienza e c'è stata una sorta di solidarietà per l'arrivo dei talebani, che non sono ben visti in Pakistan perché commettono, hanno commesso alcuni gruppi attacchi terroristici all'interno del Pakistan stesso. All'inizio c'era questa situazione dell'accoglienza, poi c'è stato anche il terremoto, quindi Um, il terremoto sono stati due mesi fa, inizialmente erano riusciti a gestire, il terremoto ha portato un'ondata di 600.000 persone in più rispetto a prima, quindi a quelle che già erano scappate dal paese, con il terremoto del 3, 5 e 14 ottobre, potrei sbagliare di uno o due giorni, la delle date è peggiorato, quindi eh, nel giro di due settimane si sono ritrovati da 700.000 a 1.700.000. Quindi stiamo parlando del più del doppio dei migranti all'interno del territorio e se la decisione poi, come come hai detto benissimo tu, è stata presa nell'immediato perché se i terremoti sono stati ad inizio ottobre e la decisione è stata presa entro il primo di novembre, come vedi è stata molto immediata e la situazione è economicamente pesante per le ragioni che hai detto tu in Afghanistan, anche perché non dobbiamo dimenticare che gli aiuti sono stati praticamente tagliati da tutti gli stati europei e anche dagli Stati Uniti, ma in Pakistan allo stesso modo. Eh, quindi chi sta cercando probabilmente di fare pace, barra i propri interessi in tutte e due le regioni è la Cina, però sappiamo che sono aiuti fino a un certo punto.
0: Sì, poi tra l'altro il Pakistan vive in una situazione geopolitica internazionale piuttosto scomoda, eh? perché da un lato c'è l'Afghanistan, dal lato all'India, e comunque non è che vivono i rapporti, anzi, ci sono delle guerriglie, delle guerre che continuano da moltissimi anni. E essere in guerra in un paese come l'India, che è all'interno dei BRICS ad esempio, non è che ti fa mettere in posizioni importanti dall'altro schieramento geopolitico mm-hmm. globale, no? E anche dall'altro lato non è che le cose stanno andando molto bene. Per cui è molto solo, no, il Pakistan? Forse è anche questa è una motivazione per cui ha detto non posso prenderli tutti io, questi migranti, e quindi dobbiamo avere una soluzione drastica all'incirca. Cosa. Sì,
1: e c'è anche un problema interno enorme. In questo momento c'è una spaccatura del paese tra Emre Chana, che era comunque più filo cinese, e invece l'alleanza storica che ha governato il Pakistan per vent'anni e che ha ripreso il potere, che è un pochino più, diciamo, conservatrice anche nei rapporti che ha con gli altri stati. Vede ancora gli Stati Uniti come il potere principale, quindi è un pochino più cauta. E in questa situazione, lo sappiamo benissimo, i migranti possono portare una scossa nel paese internamente, invece i migranti, lo sappiamo benissimo, e anzi mi collego a questo punto al secondo argomento, eh, Giacomo, i migranti molto spesso sono usati come arma anche per fare pressione su altri stati, perché creano veramente una spaccatura interna al paese. Eh, L'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in Europa, l'abbiamo visto in Pakistan, ma l'abbiamo visto anche in questo momento in Russia e in Unione Europea.
0: Eh sì, no, fai bene a collegarti col prossimo argomento in questo modo perché è giustissimo ed è interessante vedere come da diverse parti del mondo, comunque, gli atteggiamenti sono quelli su molte cose differenti. Perché cosa sta succedendo? È notizia di questa settimana che mercoledì quindi ieri l'altro ieri rispetto a quando stiamo registrando noi e eh, quindi mercoledì
1: oggi è l'uno oggi è l'uno era il 28
0: stavo già cantando la canzoncina 30 giorni a novembre eccetera eccetera <ride> casino ok mercoledì eh, in la Finlandia il governo della Finlandia ha annunciato la chiusura per due settimane della sua frontiera più a nord con la Russia cosa vuol dire tutto questo ora la Russia. Eh, tutte le frontiere che ha eh, verso l'Europa sono irrimediabilmente chiuse o comunque molto controllate quindi non è che sono frontiere aperte non lo erano neanche prima della guerra in Ucraina ma sicuramente lo sono sono molto di più molto più chiuse (ride) e l'unico valico che era rimasto tra virgolette più aperto era proprio quello in Lapponia cioè la zona più a nord della Finlandia eh, che è un confine Molto scomodo, potete immaginare, al momento si toccano i meno 15 gradi lì eh, in Finlandia, per cui non è che sia proprio una passeggiatina, però era rimasto aperto quello, anche se tutti gli altri confini, le le altre zone di passaggio in Finlandia erano rimaste chiuse. Perché la Finlandia ha voluto chiudere anche quest'ultimo passaggio? Perché è da un po' di tempo che la Finlandia assiste a ondate di persone che si riversano nel suo territorio dalla Russia. Non si sa ancora al 100% se è un piano russo oppure no, quindi non non si sa bene ancora, però si parla di l'utilizzo da parte del governo russo della gratuità di alcuni visti dati a delle persone per poterle portare in Russia per poi mandarle mm-hmm. eh, verso la Finlandia, quindi spingere queste masse di popolazione per, come diceva Simone bene prima, creare delle destabilizzazioni all'interno di un paese, no? come può essere la Finlandia. Finlandia che appunto è un territorio di confine ma che sempre di più negli ultimi anni si sta avvicinando all'Unione Europea, ne no? la, abbiamo parlato e mm-hmm. l'abbiamo mm-hmm. visto molto. Ecco, anche in questo caso questo fatto ci riporta a una questione che è passata eh, nel dimenticatoio nel giro di poco tempo, che è la questione russa-ucraina, no? perché sono eh, questioni che, di cui non se n'è molto più parlato un po' per ragioni di stallo della situazione, perché non è poi successo così tanto, e un po' anche per tutto quello che abbiamo visto succedere tra Israele e la striscia di Gaza e tutto quel quella zona lì, perché ha preso l'opinione pubblica eh, in toto e non è stato più interessante trattare quello che succede in Ucraina. E quindi volevamo dedicare questa seconda parte proprio a a questo, vedere cosa sta succedendo nella guerra in Ucraina, quali sono le prospettive, come ci si sta muovendo, perché noi ci eravamo lasciati nell'ultimo aggiornamento che avevamo fatto in questo podcast, ancora prima dell'estate, eh, con la grande controffensiva ucraina. No? Come eh, l'anno scorso, si, con l'arrivo della bella stagione, in primavera l'Ucraina è rimasta un po' arretrata, si è organizzata, ha gestito un po' le risorse per poi scatenare una grande controffensiva a fine estate, come è avvenuto anche quest'anno, eh? C'è questa grande offensiva che doveva di fatto Secondo i piani di Zelensky e compagnia, eh, porre, non dico una parola fine alla guerra, ma sicuramente un bel punto e a capo doveva farlo. Ecco, questa cosa non è avvenuta. Anzi, la guerra si è impantanata di molto. Zelensky non dice questo, anzi, smentisce in verità. Eh, Dice Mm sempre che manca il grande sostegno, servono più più armamenti, servono più più oggetti, più più sostegno, fondamentalmente. Mm Però eh, altri altri, esponenti dell'alto comando ucraino hanno ammesso altre altre cose che vanno un po' a smentire tutto quanto. Eh, Cosa dicono? Che di fatto, eh, come è capitato nella prima guerra mondiale, ci si è trovati ad avere un armamento tecnologico così elevato che non si possono più sferrare degli attacchi eh, e poter portare a casa una grande conquista, perché ora si è arrivati a un punto in cui si può tranquillamente bloccare gli attacchi nemici più facilmente di quanto è possibile conquistare le mm-hmm. basi mm-hmm. Si parla di droni, vengono usati tantissimo, utilizzati per capire dove si muovono le truppe avversarie, capire dove in probabilità possono attaccare. Nel frattempo la mia luce sta andando in vacca, e infatti è andata, <ride> perfetto. Eh, e quindi cosa vuol dire? Che molto spesso gli attacchi non vengono neanche fatti proprio perché vengono previsti prima e uh-huh. distrutti prima, e da un lato e dall'altro. E quindi di fatto questa guerra si è un po' bloccata in uno stallo che non uh-huh. fa bene né a una potenza né all'altra perché no. ovviamente nessuna ricercava questa cosa e anzi si è arrivati a un punto tale per cui io ho avuto questa sensazione Simone e volevo girarla anche a te uh-huh. sembra che dopo due anni di guerra in Ucraina dove era sulla bocca di tutti adesso si sta tornando un po' alla guerra del Donbass no? Uh-huh. c'è una guerra in, nel, nell'est dell'Ucraina ci sono dei russi che combattono però non... c'è, uh-huh. Uh-huh. e ci sarà sempre, mettiamo nell'ordine di idee che ci sarà, sembra che questa guerra sia tornata alla guerra in Ucraina pre-invasione. 24
1: febbraio, esatto. esatto.
0: Però addirittura, e chiudo, eh, fa spavento vedere come nel scorso novembre ci siano stati numerosi attacchi a numerose città ucraine con dei droni, uno anche a Kiev. Vengono distrutti i droni eh, russi inviati dal, dalla controffensiva ucraina, però non fa più notizia, no? questa cosa mm-hmm. è, è
1: molto particolare, molto strana. Allora, hai detto bene, hai fatto un ottimo riassunto, Giacomo. Eh, riparto dal primo punto, quello dei migranti, certo. dire la verità, perché c'erano anche dei commenti interessanti eh, da parte di, di Antonio. Che, ehm, allora. Aggiungo una cosa piccolissima, perché Antonio dice che ci sono voci che dicono che non sia vero quello che sta succedendo con i migranti. A dir la verità lo vediamo dai numeri. Quello che non sappiamo è effettivamente se la Russia stia volontariamente portandoli al confine. Eh, Sappiamo che l'ingresso dei migranti è aumentato a livello esponenziale nell'ultimo periodo. Si parla di mille migranti in un mese che hanno fatto richieste d'asilo, soprattutto provenienti eh, dal Pakistan. Uh, dal, dall'ovest, dal, dal sud asiatico, sud, sud dell'Asia principalmente, uh, Pakistan, Bangladesh, alcuni anche dall'India, a dire la verità, in alcune regioni al confine con il Pakistan, e il numero è aumentato a mille. Uh, sappiamo che in passato uh, la mossa di mandare migranti in un paese, più che mandarli facilitare il transito di migranti, è stato, è stato usato, non solamente dalla Russia, ricordiamoci è stato usato dalla Bielorussia e lì c'erano delle prove, che era stato usato dalla Bielorussia, ma è stato usato anche da Erdogan nei confronti dell'Unione Europea di aprire il rubinetto, quando sostanzialmente eh, non non gli si dava i soldi che volevano, non venivano accettate le sue richieste, o lo vediamo in questo momento anche con altri stati a nord dell'Africa. Quindi può essere che la Russia abbia facilitato, non possiamo dirlo con certezza. Infatti giustamente Giacomo ha sottolineato l'aumento del numero di migranti e il fatto che la Finlandia abbia accusato la Russia. La Russia ovviamente dice, no, noi non c'entriamo nulla, quindi abbiamo di fronte un aumento esponenziale dei numeri e la Russia che dice, noi non c'entriamo. Dall'altra parte non sappiamo realmente se abbia fatto qualcosa di diverso o se invece in questo momento particolare ci sono più migranti. Quindi ecco, era un'osservazione... No, no, anzi,
0: fai bene, tra l'altro Gaia scrive in chat da me che lei ha sentito che per Natale dovrebbero chiuderla perlomeno ufficialmente
1: l'hanno già la, chiusa la se non sbaglio l'ultima volta l'hanno valuto. già chiusa
0: per due settimane secondo me lei si riferisce esatto. a una chiusura
1: definitiva ah definitiva potrebbe potrebbe essere sì 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 decisamente um, mentre invece poi collegandomi al secondo punto sì siamo in una fase veramente di stallo sappiamo che eh, la Russia è avanzata in alcuni territori l'Ucraina aveva ripreso qualche settimana fa un villaggio ma si parla veramente di villaggi da 200-300 persone che nel contesto della guerra sono abbastanza insignificanti. Sappiamo che ci sono attacchi da una parte e dall'altra, anzi, eh, tu hai sottolineato giustamente gli attacchi anche su Kiev, poi molti di questi vengono neutralizzati. Si è stata chiusa l'entrata in Finlandia e sarà chiusa definitivamente da parte della Russia. Stavo rispondendo ad alcuni commenti. Ma sappiamo allo stesso tempo che anche l'Ucraina ha cercato di fare degli attacchi, ma in questo momento si stanno attaccando più che altro depositi. Depositi di munizioni, depositi di carburante, infrastrutture, però siamo veramente ad una guerra di trincea, sappiamo quante trincee ci sono in questo momento, e di stallo, e in più è arrivato anche l'inverno, e se vi ricordate l'anno scorso si parlava dell'inverno, delle difficoltà che che c'erano nel nel procedere, e via dicendo, anzi in questi giorni tra l'altro la Russia e l'Ucraina sono state colpite da una tempesta eh, devastante che ha ucciso anche tantissime persone, quindi possiamo anche immaginare le difficoltà che ci sono. Un'altra novità, a dir la verità, e poi ti passo la parola, la, eh, è stata data in questi giorni da Orban, eh, perché ci sono delle discussioni per eh, far sì che l'Ucraina entri sia nella NATO che nell'Unione Europea, e Orban è, diciamo, il leader eh, europeo, uno dei leader europei, degli Stati europei, che più ha detto si è opposto. Eh, si è opposto non fermamente nel dire l'Ucraina no, ma nel dire servono trattati, servono varie procedure, um, insomma sta frenando il più possibile l'ingresso, giusto o sbagliato che sia, eh? è una voce all'interno dell'Unione Europea che sta frenando il più possibile l'ingresso dell'Ucraina in Europa.
0: In sì, tra l'altro a proposto, non so se hai avuto modo di leggerli, ma ha proposto di quei quesiti alla, alla popolazione che sono, insomma, Poco faziosi. Vi invito ad andare a leggere, perché sono ovviamente ah, posti sì. in modo tale Guarda. che tu sei portato a, a, a dire quello che voglio io, no? Fondamentalmente. no. Infatti mm-hmm. Orban è una, una scheggia impazzita all'interno di questa Europa da tenere d'occhio proprio, per quanto riguarda questa mm-hmm. questione. Come mm-hmm. giustamente scrivono in chat, da me, Mr. Kraki e Peppinos scrivono che è appunto il generale inverno, no? la Russia e l'inverno vanno molto d'accordo. La questione dell'inverno è importante perché l'anno scorso, in inverno, ricordatevi che l'Ucraina aveva subito degli enormi blackout, no? in diverse regioni c'erano state delle difficoltà proprio per la, l'energia, la questione energetica, ne avevamo parlato. E quindi ancora adesso eh, la popolazione ucraina, che era molto convinta che questa nuova controffensiva potesse portare qualche risultato in più. Ecco, è molto più demoralizzata quest'anno, con la prospettiva di un nuovo inverno con la prospettiva di ancora quelle condizioni. C'è stato un sondaggio fatto dall'Istituto di Sociologia di Kiev che è secondo me emblematico in questo, perché scrivono, è un sondaggio fatto a ottobre ancora, quindi... Un mese fa, quasi due ormai, la percentuale di ucraini che dicono di essere disposti ad accettare la cessione di territori in cambio della pace è salita dal 9% dello scorso gennaio al 14%. È ovviamente una minoranza ancora, no? Ovviamente. La maggioranza è favorevole a eh, controbattere la Russia all'interno dell'Ucraina. Però un 14% di popolazione con uno sbalzo di 5 punti percentuali in meno di un anno, che è più favorevole a cediamo quei territori a Est e torniamo alla pace, è un fattore da non tenere sotto gamba, perché vuol dire che anche la popolazione sta un po' cominciando a perdere quell'entusiasmo che aveva portato a una condivisione di questa guerra in toto.
1: Esattamente, e poi è calato il sostegno, bisogna dire anche questo, rispetto a prima eh, è è calato molto il sostegno da parte degli stati occidentali, non tanto eh, a livello di armamenti, perché sappiamo che l'Europa sta continuando ad ad armare l'Ucraina, ma da parte degli Stati Uniti. Sappiamo cosa ha detto Donald Trump, sappiamo anche il, il congresso americano che ha avuto delle difficoltà, anzi ha rischiato il default, a dire la verità, e eh, sappiamo anche quanto è lo garante una guerra. Dopo che va avanti a combattere da due anni, eh, ci possiamo immaginare che la gente abbia voglia di normalità. Sarebbe interessante vedere dove è stato condotto anche questo, questo questionario, se certo. è stato condotto nelle parti occidentali, nelle, in che zone del paese. Eh, non l'ho visto io questo, questo sondaggio, ma è molto interessante. E 5 punti, come dici tu, qualsiasi parte del paese sia, sono comunque 5 punti.
0: Tra l'altro io volevo leggerti due domande che si assomigliano tanto. Una ce la fa Gaia e la seconda ce la fa Philip. La prima è, ma l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea non potrebbe portare ad ulteriori attacchi russi? E ti collego subito alla domanda successiva. Ma se l'Ucraina entrasse nella Nato o nell'Unione Europea, non rischia più di prima di scoppiare una seconda una, una guerra mondiale? Non una seconda, quella c'è già stata, purtroppo no. Si parla sempre di… l'Ucraina è sempre l'imbilico, no? Entra, non entra, si facilita l'ingresso, non si facilita l'ingresso. Ma se dovesse succedere?
1: Io penso che sia una mossa sbagliata da un punto di vista politico, l'ingresso in questo momento dell'Ucraina e dell'Unione Europea. Sarebbe un forte messaggio e sarebbe in linea con quello che la Commissione e il Parlamento hanno detto negli ultimi anni. Uh, ma sarebbe un grande problema, anche alla lunga, per, per quanto riguarda gli stati europei. Sappiamo che già 27 stati, mettere d'accordo 27 stati è davvero difficile. Sappiamo che l'Ucraina è uno dei, degli stati europei, non unione Europea, ma europei con il più alto uh, livello di corruzione. L'abbiamo visto anche durante la guerra, che sono state tante persone sono state cacciate da, da Zelensky stesso e sarebbe pericoloso allora, l'ingresso in Unione Europea non tanto per lo scoppio di una possibile terza guerra mondiale, anche perché manca ora che l'Ucraina riesca realmente ad entrare in Unione Europea, ce ne vuole, ma invece l'ingresso nella Nato lo vedo anche quello molto improbabile, perché qualora l'Ucraina dovesse realmente entrare all'interno eh, della Nato, sì, sarebbe un problema perché l'articolo 6 del, della Nato eh, verrebbe chiamato in causa e quindi tutti gli stati europei dovrebbero intervenire militarmente.
0: No, certo, è una questione di cui se ne parla ormai da due anni, ma se questo entrasse, ma se questo non entrasse, come abbiamo visto, due anni dopo siamo ancora qua a parlarne, no? Perché sono comunque processi lunghissimi e chissà quando. Certo che potrebbe essere, io avevo letto alcuni articoli che parlavano di eh, ma magari si può arrivare a un accordo per cui mm-hmm. l'Ucraina cede i territori a est e entra e ha un ingresso più facilitato all'interno dell'Unione Europea sono tutte dinamiche future, però è un gioco delle parti. C'è stato il G20 eh, un po' di giorni fa, un G20 virtuale, dove Putin ha partecipato e ha detto «No, vabbè, ma noi siamo sempre stati favorevoli agli incontri di pace con l'Ucraina, sono loro che ci hanno sempre detto di no». È certo che ognuno deve portare l'acqua al proprio mulino, e quindi deve dire, Zelensky è logico che deve dire Mm-hmm. Ci mancano degli armamenti, ci manca il sostegno, vedete la controffessiva non è andata bene, la stessa cosa la fa Putin che dice guardate eh, l'Occidente che noi vogliamo la pace in realtà no?" e poi vedete cosa fa con Israele, è, è tutto un gioco delle parti, mm-hmm. ma perché si sta facendo questo gioco? Perché al momento a livello fisico, a livello pratico, a livello pragmatico non si sta concludendo nulla sul fronte. Mm-hmm. E adesso arriva l'inverno e quindi ci si ferma, perché da che mondo è mondo le operazioni militari, già nel Medioevo, ma adesso ancora, si bloccano perlomeno, si fermano, si rallentano. Per cui questo vuol dire, con l'arrivo de- di dicembre, che la guerra in Ucraina durerà non due anni. Questa cosa è da mettere in saccoccia perché febbraio 2024 è qua dietro l'angolo e la guerra è ancora in corso. Però non, e questo è un mio veramente un, un mio consiglio spassionato, non pensatela come un... è in stallo e quindi non c'è più. Ecco, questo è un grande pericolo, perché andare a sminuire quello che succede in Ucraina è eh, un disinteressarsi di una questione fondamentale, che mm-hmm. può stufare, e lo capisco, no? perché è sempre la stessa cosa, si combatte sempre nei stessi posti ci sono le stesse cose però è ancora lì, ci si può stufare, però sono due anni, quanti saranno, non si sa, quante implicazioni ci sono state, e poi riguarda anche noi
1: come europei. Mm. Quindi... Esattamente, e eh, l'ultimo il commento che, che mi sento di dire anche rispondendo alla domanda di Antonio, è che purtroppo andrà avanti, non, non, non so se è in eterno a dire la verità, ma finché, Qualcuno, non non so che parte, può essere qualsiasi qualsiasi parte, è disposta realmente a lasciare qualcosa, andrà avanti così.
0: Però non lasciamo che le altre notizie sorvolino questo, noi abbiamo Mm voluto fare questa seconda parte di questa puntata, di Cadar proprio a questo, proprio perché nei telegiornali non esiste più Mm l'Ucraina, e questa è una cosa un po' po' da tenere d'occhio. Direi che siamo arrivati alla fine anche per questa puntata Simone, Assolutamente abbiamo, Giacomo. abbiamo messo tanta carne al fuoco come ogni settimana, e io per questo ti ringrazio, ringrazio anche Mi tutti ringrazio quelli in chat te. che sono stati presenti, Assolutamente. E che hanno posto delle ottime e interessantissime domande, quindi grazie. Grazie
1: Antonio e grazie a tutti quelli che erano
0: presenti. Detto questo, noi Simone ci vediamo la settimana prossima. Assolutamente, buona, buona serata
1: e buon weekend a tutti. Eh. Grazie, altrettanto, eh. ciao ciao. Ciao ciao.
0: Grazie per aver seguito anche questa puntata Vi invitiamo a seguire il podcast A lasciare una valutazione E a farci sapere la vostra nel box che trovate qui sotto
1: Se volete intervenire in diretta Potete seguire la live su TikTok Sui nostri profili Grazie ancora e alla settimana prossima
0: Ciao